0: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté et l'épisode du jour vous est présenté par Raphaël Larder de l'équipe Podcasting.
1: En fin d'après-midi, le soleil se couche et les écoliers rentrent chez eux dans cette zone pavillonnaire de Mérignac. Sur les trottoirs, ils déambulent par grappes après avoir été déposés par des bus. Sur leur dos, un grand sac rectangulaire bien chargé. Trois silhouettes passent, silencieuses, dans ce vacarme de début de soirée. Les têtes baissées, elles se faufilent entre les lumières de fin d'automne. C'est Sylvina, 13 ans, son petit frère et son père. Ils marchent vite. Après une centaine de mètres, ils ouvrent une porte dérobée au fond d'un jardin public. À l'intérieur, une grande maison rouge en ruine. Ils s'y glissent pour rapidement se réfugier dans le sous-sol, comme pour ne pas être vus. En bas, au bout d'un escalier, il y a deux salles sans fenêtre, Le béton est à nu. L'odeur de renfermé est mêlée à celle de la cuisine. Dans la première pièce, un néon éclaire une plaque électrique, des chaises en plastique et une table. Des tuyaux de canalisation strient le plafond, des vivres jonchent le sol poussiéreux. Dans l'autre pièce, il y a trois lits collés au mur. Au milieu, un petit chauffage à l'huile. La mère de Sylvina est assise. Dans cette pièce vide, le petit frère a pris soin d'accrocher quelques guirlandes pour Noël. Cette famille d'Albanais est arrivée en France au cœur de l'été 2022, après un périple de cinq jours. Pendant trois semaines, ils ont vécu dans la rue, puis ils ont atterri ici, en octobre, grâce à l'aide de l'association Réseau Éducation Sans Frontières. En fait, la maison appartient à la mairie, ils squattent. Sylvina devrait être en sixième. Elle fait partie de ses 100 000 enfants privés d'école en France, selon le collectif École pour tous. Son frère, lui, s'ajoute à la longue liste des centaines d'enfants scolarisés, mais sans domicile fixe en Gironde. Sa sœur et son père sont allés le chercher tout à l'heure. Ce qui est très difficile pour Sylvina, c'est qu'elle est déjà allée à l'école en France entre 2014 et 2018, avant de devoir quitter le territoire avec sa famille. En 2022, quatre ans après, elle donnerait tout pour y retourner.
2: Bah parce qu'à l'école, en fait, on apprend plein de choses et euh, c'est pour notre futur, quoi. Et euh, on peut avoir une vie meilleure avec l'école. On arrive à avoir des amis, plein de trucs. Euh, oui, j'avais plein d'amis à l'école. Je me sentais bien avec les enfants, avec les profs, avec tout le monde. Mais là, euh, j'ai passé un bilan d'accueil euh, au CIO. Euh, Ces centres centre d'information et d'orientation. Euh, ils m'ont dit que j'étais très bien, que je pouvais passer en cinquième et tout ça. Mais là, euh, ça prend du temps à avoir une réponse pour euh, rentrer au collège.
1: Les journées sont longues pour cette adolescente. Elle sort rarement du sous-sol, parfois pour aller à la bibliothèque d'à côté, lire des mangas, ou alors chez des amis pour aller se laver quand elle le peut. En attendant l'école, elle traîne, s'entraîne, elle vit cachée.
2: C'est, ça, c'est livre. la dictée, euh, on me les a prêtées pour que j'apprenne, cours. avant d'aller au collège, euh, euh, je sais euh, euh, Parfois, dans la forêt, apparaissent des éclairs, euh, une averse de lumière, et peut-être des couples de cigognes noires, troublés dans leur solitude, s'échappaient des os ra- ramurés et filant à grands coups d'ailes. La traversée de ces euh, euh, clairières rendait la marche plus fatigante encore. Je fais parfois quelques trucs, mais c'est parce que euh, je suis un peu, j'ai un peu d'émotion là.
1: Pour cette famille, les conditions de vie sont difficiles. Ils peuvent être exclus à tout moment du logement qu'ils occupent. Le moral vacille devant ses parents. Sylvina craque.
2: Oui, je me sens très triste parce que à chaque fois, que je vois les autres enfants. Ils sont contents, ils vont au collège, ils ont une maison, ils ont plein de trucs. Moi aussi, je voudrais avoir ça. Je voudrais avoir tout ça. Je voudrais qu'on ait les papiers, qu'on soit stabilisé bien.
1: En fait, ils vivent tous dans la crainte. Les policiers municipaux surveillent le bâtiment. L'autre jour, une voiture est passée. Elle s'est arrêtée, puis elle est repartie. L'angoisse. Elle monte en attendant que leur dossier soit examiné à nouveau.
2: Quand on est venu là, il y avait rien, il n'y avait que des matelas. Euh, ouais, euh, des matelas. Mon père, il, il était à l'hôpital parce qu'il avait fait une crise. Et euh, il est sorti, je ne me souviens plus. Et quand il est venu ici, il était un peu choqué de voir euh, dans quelles conditions on était. On reste un peu avec la peur ici. Qu'est-ce qu'elle dit euh, On reste avec la peur, elle a dit. Ne ouais. lui passe euh, avec la peur.
3: Stay
1: Le vendredi 18 novembre, des associations telles que RESF, Amnesty International, Réfugiés Bienvenus ou encore Tremplin organisaient une manifestation devant la préfecture de Gironde. L'objectif, dénoncer les conditions de vie des enfants sans logement, sans scolarité en France, mais surtout dans le département, à l'image de Sylvina et de son frère. Sous un ciel gris, Brigitte Lopez, membre du collectif RESF, tenait à rappeler les manquements des institutions en France. Avec les autres collectifs, ils voulaient célébrer deux jours en avance le 33e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, un texte adopté le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies et signé par la France en janvier 1990. Cette convention liste des droits fondamentaux pour les mineurs comme celui du logement, de la scolarisation ou encore de la protection.
3: Alors on est là pour d'abord exprimer une colère. Ça, euh, la colère... Que dans la cinquième puissance mondiale économique euh, une métropole riche que tout le monde reconnaît comme riche euh, des enfants euh, n'ont pas droit à l'école n'ont pas droit à une vie décente n'ont pas droit à un logement fixe les institutions qui elles ont les solutions en main l'état pour les belgements d'urgence le département pour la solidarité et la protection de l'enfance, quant aux municipalités, pour la plupart, elles ferment les yeux ou disent que ça n'est pas de leur compétence quand il s'agit de ces situations. L'éducation nationale qui, elle, ne met pas les moyens humains pour répondre à ces missions.
1: Alors que des policiers commencent à entourer la manifestation, Brigitte Lopez continue son discours. Derrière elle, des pancartes où il est inscrit. La préfecture met des enfants à la rue. Selon eux, il est possible de changer cette situation. Il ne s'agit que d'une question de moyens et de détermination.
3: Notre colère, c'est aussi la colère de ces dizaines d'associations qui ne sont pas entendues et qui doivent pas lier au quotidien au manquement de l'État et des collectivités territoriales Combien de rapports, d'enquêtes, de constats alarmants d'organismes aussi reconnus que l'UNICEF, par exemple Combien de conférences de presse, ce n'est pas la première fois qu'on vous voit sur ces questions, avant que les choses ne changent Mais aussi, on est là, et presque particulièrement, pour dire que des solutions existent. Elles existent ici et maintenant. Ce n'est pas une fatalité. Les associations ont travaillé ces solutions. Nous savons de quoi nous parlons parce que nous sommes des gens de terrain. Nous les avons présentées ces solutions aux institutions. Rien dans la situation ne justifie les, les, les cas que nous allons décrire maintenant. C'est une question de volonté politique, ça n'est pas un problème économique, ni un problème technique, comme certains nous répondent.
1: Derrière ce message, il existe évidemment des réalités. L'exemple de Sylvina n'est pas le seul. Les collectifs prennent en exemple une famille avec deux enfants en âge d'aller en primaire qui vivent dans des tentes à côté de Bordeaux-lac. Finalement, le plus difficile pour ces personnes, ce n'est pas l'accès à la scolarité, mais le bon déroulement de l'année.
3: Donc, euh, en en Gironde, les refus d'inscription par les maires sont très rares. Je n'ai pas dit qu'ils sont inexistants. Ils sont très rares. Mais en fait, les ruptures de scolarité, elles, sont nombreuses. Alors d'abord, elles sont le fait de ces évacuations et de ces mises à la rue de familles et d'enfants qui font que, changeant de lieu de vie, s'éloignant du lieu de scolarité, euh, les enfants ont de plus en plus de mal à être à l'école tous les jours. Par ailleurs, leurs conditions de vie font que des enfants ne vont pas à l'école Parce que, comme certains parents ont honte, il faut appeler ça comme ça, d'amener des enfants mal habillés, pas lavés, parce qu'il n'y a pas d'eau, tout simplement dans l'endroit où ils vivent.
1: Parmi la vingtaine de personnes venues manifester ce vendredi 18 novembre, il y a Françoise, elle est membre de l'association Tremplin. Elle aide les enfants, qu'ils soient isolés ou pas, à se scolariser. Souvent, ils présentent des séquelles après leur long périple.
4: C'est des enfants qui sont très traumatisés de par leur voyage, de par les conditions dans lesquelles ils sont arrivés. Donc euh, on constate vraiment euh, des, des dommages psychologiques chez ces enfants. On a pu en scolariser, on les fait passer au CIO, et on a pu en scolariser une grande partie. Mais on, a un nouveau, on en a un nouveau qui arrive. Et, bon, la scolarisation, c'est très lent pour que l'inspection académique réponde aux demandes et puisse les scolariser. Euh, ils n'ont pas été scolarisés avant fin octobre, pratiquement en vacances. Là, Les deux mois... Euh, la. Euh, ça a été bloqué, euh, ils n'arrivaient pas à trouver des places, etc., parce qu'il manque de places aussi, il manque de classes adaptées. Enfin, il y a tout le système qui est, qui est euh, euh, disons, en manque de personnel.
1: S'ils viennent en France, c'est pour fuir le pays d'origine par dépit, plutôt que par choix.
4: Euh, ils nous racontent leur voyage, qui sont semés d'embûches. Ils fuient et la misère, et les conditions dans lesquelles ils sont obligés de vivre. Euh, L'Afrique subsaharienne aussi, c'est la misère. C'est vouloir étudier en France, vouloir obtenir des diplômes et avoir un travail pour euh, rester en France ou éventuellement repartir dans leur pays, mais ils veulent étudier. Juste avoir une meilleure vie, quoi. Avoir une meilleure vie, c'est ça. les les problèmes climatiques aussi.
1: À l'approche des températures hivernales, des températures négatives, Bernie, présidente de l'association Bienvenue Réfugiés, s'insurge. Jusqu'où faudra-t-il aller pour que les autorités prennent en charge ces enfants
2: On arrive à un point où nous, associations, les hébergeurs solidaires, l'association hébergeurs solidaires, mais en général les hébergeurs lambda qui veulent bien héberger un certain temps, sont saturés. Et donc ces familles sont à la rue et et là on on arrive à l'hiver. Il va y avoir un drame si ça continue comme ça. On, il faut arriver jusque-là. Nous, on tire la sonnette, la dame, et, et c'est de leur responsabilité. S'il y a un enfant qui meurt cet hiver, ce sera la responsabilité de Fabienne Bussiot ou ce sera la responsabilité de l'État. Mais en tout cas, il faut bien, qu'il faudra bien qu'il y ait un responsable là-dedans. Mais ce ne sera pas nous parce qu'on l'aura, on l'aura dit et redit, attention, il y a des enfants qui sont à la rue. Quoi. Et ça, On peut plus là, on peut plus.
1: En Gironde, les associations dénoncent les mois, voire les années perdues de scolarité pour ces enfants à la rue. Comme Sylvina, ils sont des centaines
0: à attendre dans des conditions difficiles, un retour sur les bancs de l'école. Merci Raphaël Lardeur. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bouillot, Clara Echari, Myrène Garaïko Etchea, Inès Chiari, Raphaël Lardeur et Marion Rueau, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.